0: Det är ju en högtid, en historisk helg att vi får fira gemenskapshelg tillsammans CFS-kyrkorna i Helsingborg på Bruksgatan, på Missionsgatan, på Rå och Helsingborg tillsammans är ju Bara det är ju värt att bli matt över Sen var jag ganska matt över en gemenskapsdag med alla er igår Min hjärna är inte riktigt där den skulle kunna vara men den är ändå här, jag har den med mig jag heter Jonas Hallerbro, jag är festpräst på Rå. För en del är det ganska överraskande. Jag kommer att säga något mer om det sen. Jag har med mig en brandkorshjälm och en brandsläckare. Det är mina visuella hjälpmedel. Jag tänkte att vi ska stå upp och läsa en evangelietext. Ni hittar inte den i salmboken på den här söndagen, men ni hittar den på väggen nu. Det är ifrån Johannes evangeliets Bland de sista kapitlen, kapitel 20, som handlar om vad hände händer där efter att graven är tom. Och då står det ifrån kapitel 20, vers 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland om och sa, frid var med er. När han hade sagt detta så visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus sitt. Jag tänkte att vi idag skulle försöka låsa upp den här visionen som EFS har hittat. Inte kommit på utan funnit att den här är vår vision för den här tiden. Att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Jag tänkte att utifrån det här bibelsammanhanget, då Jesus möter och lärarna kraschar deras liksom gömställe. Och tala till dem och andas på dem. Utifrån det ska vi låsa upp den här visionen. För det första så är det Guds mission. Det är hans vision. För det andra är det Jesus som sänder lärjungarna. Det är Jesus som sänder oss. Och för det tredje så är det anden som möjliggör det. Så, då, jag skulle haft de tre punkterna på powerpoint. Men eftersom jag ändrade alla tre punkterna igår kväll så hann jag inte göra den. Men vi återkommer till det. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det är en festvision. Den är ganska modig. Den är ganska stor. Frågan är, är det vår vision? Eller kan vi säga så? Jag vet kyrkor i England som har exakt samma vision. Fast på engelska. Intressant. Det är kanske inte vår. Det är kanske är något större än så. Det är inte vi har kommit på något eller kokat ihop något. Utan det är kanske en... Snarare en Guds rikes vision. En, en nya testamentets vision. En vision som vem som helst av apostlarna skulle kunna formulera. Det är det här vi är med om, skulle de sagt. En modig vision. Och samtidigt är det skönt med en så modig vision. För den sätter inte fokus på oss och vad vi kan göra av vår egen prestation. Utan den är en bild av något som vi bara kan få medverka i. Det kan aldrig bli vi. I centrum av den här visionen. Vi blir helt beroende av Guds kraft, av Guds möjligheter, av hans ledning. Av att är hans rike, det handlar om inte oss. Inte vår verksamhet. Det här kan man säga är en Guds rikes vision. Det är lite fel att kalla det för EFS vision. Vi gör den ändå. Jag gillar att den här visionen sätter målet mycket högre än vi själva kan nå- det finns ju alltid en risk att vi sänker ambitionsnivån till något som vi klarar av. Den risken har vi ganska ofta i livet. Då så talar vi om, som Lennart sa igår, en, en grej som man kan bli ganska trött på. Vi ska nå vår fulla potential. Jag har sagt det i predikningen här, jag ber om ursäkt. Det är fel. Vi ska inte nå den. Det kan vi gärna nå. Men visionen handlar inte om det. Utan är större än så. Visionen över vår ambitionsnivå. Det är något vi inte klarar av. Men vår vision är en inbjudan att vara med i det Gud klarar av. Att leva mission säger vi att vi ska göra i EFS. Att växa i lärjungaskap säger vi att vi ska göra. Att forma kristna gemenskap säger vi att vi ska göra. Men visionen den får vi vara med i. Det är Guds vision. Vi är ju aldrig kallade som kristna egentligen att göra så gott vi kan. Det är jättebra att vi gör det. Men vår kallelse är mer än så. Ibland så tänker man kanske då att jag gör så gott jag kan och sen gör Gud resten. Det blir ju sällan så då. Utan vi behöver börja med Gud. Vi kommer till det. Det är Guds vision och det är Guds mission. Kallelsen för oss är från början. Att göra så gott Gud kan. Och då kan det hända att vi behöver börja göra saker ibland på ett nytt sätt. Att det sättet jag har gjort kanske har varit ganska mycket byggt på vad jag kan. Kallelsen att göra så gott Gud kan. Och Gud kan använda oss och det räcker längre än vi har kunnat tro. Det är min erfarenhet. Jag kunde aldrig tro och så inser man jag började i fel ända jag trodde det var så gott jag kunde och så märkte man att Gud kom in och gjorde det som jag inte kunde men som han kunde kanske när vi ser att det inte längre handlar om oss att vi börjar skriva om inställningarna kanske är det det vi behöver låta Gud komma till idag från verksamhetsläge i oss till mottagarläge Han vill detta, det är Guds mission, men han vill ha med oss i den. Jag funderar på, vad är det som hindrar den här visionen? Vad är det som hindrar från att den ska ske idag? Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Är det Jesus som inte är på G? Är Gud ovillig till den här visionen? Nej, det är ju hans liksom. Det kan inte vara det. Är det tiden vi lever i? Är det hindret? Är den tiden, det samhället vi är en del av, är det, det största hindret? Samhällsutvecklingen, människors ointresse, är det andra människor som är problemet? Jag tror inte det. Jag tror jag är det största problemet för att inte mitt liv förvandlas. Jag tror kanske vi som kristna är det största problemet i Guds rike i Sverige just nu. Det är kanske vi som är i vägen. Jag säger inte att, att det är så i ditt liv. Du är säkert helt på g. Men jag tror i mitt liv så gör jag ett problem. Det är en annan predikan om mitt liv. Men i alla fall, kan det vara så, ställer frågan. Att vi, vår bild av att vi som kyrka har en mission, att vi har en vision, att det är i vägen för oss att förstå att vi är en del av Guds mission. Vi är en del av hans vision från början med den här skapelsen med mänsklighet, med att utvälja ett folk med att i det folket skapa frälsning för alla folk vi är en del av det som Gud gör och vi tänker ibland att jag har kommit med i FS vi har en jättefin verksamhet och så har vi tappat bort att det var Guds från början och det är Guds till slut bara Gud kan göra det bara Gud kan förverkliga sin vision men han vill jättegärna göra det genom oss jag tror att Gud längtar efter fler tillfällen i mitt liv att få göra det som bara han kan göra. Förvandla mitt liv, andra människor. Vi har sett det för i vårt land att Gud kan förvandla samhällen genom förvandlade människor. Jag tror att jag ska få se det i min livstid. Det är varför jag får gå gåshud på kroppen nu. Ser jag gör något nytt, säger Gud till profeten Jesaja. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarkens strömmar i öknen. Överraskande. Och mitt i det omöjliga läget strömmar. Märker ni det inte? Ödemarken som blommar upp. Jag har haft en ganska märklig resa hit. Att jag står här idag och säger att jag är, EFS, att jag är präst i fs kyrkan på Rå. Jag tänkte bara dela en liten bit av den resan hit. och Då menar jag inte att Karin och jag körde från, från Skäldervikens strand Farhult idag och hit. Utan en lite längre resa i tid. Vi bor i Farhult nu. och Det är en reträttplats för oss. Men... Det har inte inneburit att kärleken till Helsingborg och kallelsen hit har minskat på något sätt. Passionen för för Guds rike i Helsingborg är, skulle jag säga, minst lika stark nu. Hur blev jag präst i EFS-kyrkan på rå? Det är knappt jag själv förstår hur. Men jag kan heller inte riktigt förstå hur jag blev präst här- 1999. Ni som var med då, jag vet inte om, om Stig och är inte här idag, Nej, Stig Håkan som var ordförande i EFS-kyrkan här då. Överraskande nog så sökte jag den tjänsten som de utlyste efter BÖ Broberg. Jag var inte färdig utbildad präst. Jag hade ett år kvar av min utbildning. De sökte någon med mycket erfarenhet och (går) olika kvalifikationer. Jag tickade inte av en enda box av det som ni sökte till prästtjänsten här. Jag kunde inte börja i tid. Jag uppfyllde inte kriterierna. I EFS hade man distriktsföreståndare för olika delar av Sverige. Vi träffade ibland vi som gick utbildning för att gå ut i tjänst i EFS, de här föreståndarna. Och... Jag var ganska otålig teologistudent. Jag ville ju veta, vart skulle jag i tjänst? Och det hade jag ju påpekat för Gudet antal gånger. Men distriktföreståndaren sa att jag har nämnt Helsingborg, Jonas, för det hade jag gjort. Gud hade lagt det på mitt hjärta. Men du får nog tänka dig något annat. <laughs> Med all respekt, sa Stefan Svensson Jonas, så tror jag jag har några tjänster som kanske är lite lättare för dig att få. Och komma till Och så fanns det några förslag Eller hur Cain Men sa Paul Persson Som var den enda av dem Som hade delat Vad Gud hade lagt på mitt hjärta Med Jag hade delat det med Paul som var distriktföreståndare här Och han sa likadant Vi får nog titta på något annat Jonas Men Det skulle ju vara typiskt Gud Sa Paul Ja typiskt Gud 1998 någon gång eh, åkte jag hit med bilen jag lånat från pappa i Hässleholm. Och på vägen hit satt jag och bad, för jag var så fruktansvärt nervös. För då hade eh, kyrkan här kallat två till intervju och till provpredikan. Det var jag och så var det han som jag var säker på att de skulle anställa. <laughs> och jag tänkte, ja, vad roligt att jag ändå får komma. Att de bjuder in den här unge. Mm. Vad jag nu är. I alla fall. På vägen hit så satt jag och bad i bilen. När bilen rullar på, på några infarten- och jag kommer förbi Helsingborgs skylten där. Jag vet inte om den står kvar på samma ställe. Jag antar det. Jag brukar inte flytta stadsgränser. och När jag passerar Helsingborgs skylten- så kommer Guds ande över mig så starkt- att jag är tvungen att köra in till sidan. Jag stannar vid Soegas fabriken någonstans- Vi var ner rutorna och det luktar kaffe i hela bilen- och jag förstår inte riktigt vad som händer. För nervös var jag innan, kanske lite skakig- men nu upplever jag på något sätt- Guds kraft kommer över mig. En lång historia måste bli lite kortare idag- men den processen tog en tid- man hade föreningsmöte här och skulle besluta Stig Håkan som ringde mig en decemberkväll tror jag det är, för att berätta tror jag att nu har vi nej, han sa ja, vi, vi var helt eniga i styrelsen och föreningsmötet också av att vi vill anställa och jag tänker nu säger han det här namnet som de, personen de ska anställa och jag tappar luren på Fallinsgatan 37 när Stig säger vi är helt eniga att vi vill anställa dig som vår präst och pastor Jonas typiskt Gud en lång historia tolv, jag tror 12 år nästan 12 år har varit i tjänst här i två olika perioder jag ska inte berätta hur konstigt det var att, jag fick, att vi fick flytta till Övik och sen komma tillbaka sju år senare men det är också typiskt Gud Guds vägar är förunderliga och jag berättar inte detta på något sätt för att lyfta fram mig utan lyfta fram att Gud har en plan för den här staden. Det är ingen lätt plan. Ibland skulle jag önska att jag inte hade fått den där kallisen, att jag inte stått i duschen i Uppsala som teologistudent och bett till Gud, du måste säga vart jag ska. Jag orkar inte cykla till den här meningslösa föreläsningen i dekanhuset på universitetet. Om jag inte vet varför Gud. Och en morgon så får jag namnet Birger Broberg i duschen. Ni förstår hur konstigt. Jag skulle ju önska att jag inte fick det ibland. För det är ju inte en lätt kallelse. Inte lätt för någon. Men det är Guds vägar. Och det är han som vill uppfylla det. Typiskt Gud. Och så då jag fick lämna över till Daniel för... Hur många år har du varit här, Daniel? Fem år sedan. Och jag gick vidare i annan tjänst som regionledare i FS Och där kraschade jag rejält för fyra år sedan. Jag gick i väggen, i utbrändheten, oerhört svår tid av utmattning och depression- mycket ångest, total kraftlöshet. Jag tappade egentligen all förmåga. Jag, var i mina egen, jag, jag hade inga förmågor kvar men också i mina egna ögon så var jag hopplöst oduglig och inget värd. inte så konstigt när man inte fixar någonting liksom. Du klarar inte ens gå upp på morgonen och tända en brasa och mata fåglarna. Så småningom klarar jag det. Får man tillbaka lite värde. En tuff tid. Vi ska inte prata om, om självkänsla idag, men det kan vi göra en annan gång. Och fortfarande efter fyra år så stapplar jag fram nu. Det går inget bra varje dag. Och vissa dagar går det lite bättre. Och jag jobbar halvtid som präst på rå. Och det är ungefär vad jag orkar med nu. Jag kunde inte då se hur jag någonsin skulle kunna jobba som präst igen- det fanns liksom inte. Det gick inte ihop med, med vad jag hade kvar av, av möjligheter. Jag har fortfarande svårt att få ihop det. Och vi får se om det går. Men, men Gud kunde se det. Och Gud i sin godhet lät mig landa och göra en, en, någon slags comeback i prästtjänst i samarbetskyrkan i Ängelholm i Sankt Mikael. Typiskt Gud också hur det gick till. Jag fick en tjänst som jag egentligen var helt obehörig Alltså, jag skulle inte ens ha fått söka den tjänsten de skulle inte ens ha ta tagit upp min ansökan om de följt eh, ordningar och regler men jag fick den tjänsten och det, och jag är så tacksam för det jag trivdes på så många sätt och fick en tid av återuppbyggnad i, i mitt liv och i min tjänst och i min person jag är så otroligt tacksam för att ha fått vara där i en Fantastiskt fin kyrka i en sån fin gemenskap och i ett helt underbart arbetslag. När jag kom dit samma söndag som jag installerades så började pandemin. Och samma månad som jag slutade så upphörde pandemin. Typ. Jag var där i två år. Det var pandemiåren. Det var speciellt. Men ganska snart när jag hade börjat där så upplevde jag att jag är här- Gud har öppnat den här dörren, men det är för en tid. Vad ska hända sen och hur lång är den tiden? Så för ett drygt år sen då jag hade den här framtidsfrågan ganska levande inför Gud i bön. Så kommer det rå och ni vet, hade man ett vapen som kunde skjuta Gud i huvudet- så hade jag kanske tagit fram det då och riktat emot honom. Skojar du, kände jag. Rå. Var kom det ifrån? Det kan ju inte vara Gud. Ursäkta, råbo. Jag älskar er, det vet ni. Men det trodde jag aldrig. Och jag trodde det inte då heller. Nej, men, nej Gud, jag har träffat dem. Vi satt ju ner- Fem år tidigare och pratade om Rås framtid. Och jag kände väl, det här blir svårt. Det var milt uttryckt. Här behövs en omstart, men det här blir svårt. Hur ska det gå till, tänkte jag. Det ser omöjligt ut. Robert skulle gå i pension, men vad ska hända sen? Jag tänkte, och det har jag sagt till er i styrelsen på Rå, att man får nog sälja kyrkan då. Och så sitter jag i hemma i Farhult och Gud börjar säga, rå Jonas. Jag tänkte att vi ska börja om. Det tror inte jag, sa Det tror jag. Fråga andra, sa Gud. Så jag ringde Lars Backe, ordförande i styrelsen på rå och sa, jag skulle vilja träffa er Lars. Bara så du vet det nu när jag ringer och ni har en annons ute- Jag vill inte ha tjänsten som präst hos er. Så vet du det. Men jag vill träffa er, för jag är lite arg på er. Jag vill höra vad ni tänker om framtiden. Och så träffas vi. Och jag hör från er i det samtalet på rå. Vi vill börja om. Gud hade sagt. Jag vill börja om, fråga andra. Och så börjar jag fråga andra. Och mig själv. Och så blev vi överens med Gud. Eller hur, begitta? Ja, och och begitta dela hela tilltal som hon fått fem år tidigare. Och mig, Och jag var helt galet. Hur kunde du, Gud, vara så fräck? <laughs> Att du bara kallar mig till råd. Och så där är vi nu. Vi gör en omstart, en ny start liksom. Inte med några jättestora förväntningar, men med en ganska stor nyfikenhet framåt. Vad har Gud att ge i detta? Och vi vill, vi vill göra det tillsammans i FS-kyrkorna i Helsingborg på något sätt. Och, och jag, som sagt, jag staplar fram. Men ganska nyfiket staplande. Och, och för, för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan vågade jag inte brinna alls jag jobbar som präst men det var liksom mer håll igen det här går nog bra så länge det inte tar tag i dig Jonas då kommer du ta slut igen jag är inte så bekymrad längre jag kan inte köra på men jag kan brinna igen och det är ja det är underbart jag bara längtar efter att se när Gud börjar göra det här att människor och, Rå och Helsingborg, regionen. Jag tänker på Landskrona och Helsingör, som vi har talat om tidigare här. Det är ju omöjligt. Nu tänker någon, nu när han är igång igen, ska han prata om Landskrona. Ja, det ska jag. Vet ni att innan vi var där så hade de byggt en predikstol i landskrona i Stadsparken av en gammal trädstam och skurit ut den och ett kors i den med, med motorsåg. Och så kom vi dit och bad och Gud sa det behövs predikanter här i Landskrona. Ni får be att jag sänder arbetare till skörden. Och så får vi be. Och det är väl där vi är. Fortsätta be att Gud sänder fler till landskrona och Helsingör. Rå känns fräscht att få vara präst på rå känns som den bästa tjänst som jag kunde få. Och jag är jätteglad för er som är med där och har hållit ut. För då har vi det här läget nu att vad som helst kan ju hända. Och jag är oerhört tacksam till Robert Södertin som har liksom matat på och hållit ut hela vägen på sin stafettsträcka. Vilken välsignelse. Och så ser vi fram emot, inte vad vi kan göra. Då är det nog fortfarande ganska kört på rå eller hur, Signe? Men vad Gud kan göra genom oss, då finns det fler möjligheter även om man råkar vara 87. Spelar ju ingen roll. Alltså, vill ni ha en bra mentor, i unga, så väljer Signe Koltai alla dagar i veckan. Bästa mentor du kan få. Tillbaka till EFS och vår vision. Och en titt på klockan. Det här var mitt vittnesbörd. Så nu börjar prika. Daniel, nu kan du starta klockan. Vår vision. Vi säger ju att vi vill vara en missionsrörelse EFS. Men jag tänker att i praktiken så behöver vi nog komma tillbaka till att vad det vi säger att vi är. Eller hur? Vad är vi egentligen för rörelse? Vi vill nog ha ett större fokus på mission. Kanske som Lennart sa igår. Att militären är. Varför är de så effektiva? Jo, de har fokus på sitt uppdrag. På sin mission. Det är samma ord. bara Lite olika språkbildning. Fokus på uppdraget. Hjälper oss. Om vi vill bli en missionsrörelse. Jag tror att vi behöver få en förnyad. Jag behöver det. Passion och tilltro. Till att det här. Guds mission som pågår Han kan göra det idag Han vill göra det idag Han vill göra det genom dig Och lite genom mig Men då behöver vi umgås med honom Det är Jesu mission Han har fått den av fadern Han säger som fadern har sänt mig Det är fadern som sänder sonen Och sen är det sonen som sänder Lärjungarna och oss Så vi behöver komma nära Jesus. Det är inte kyrkan som har en mission som vi ska på något sätt nyformulera. Utan det är Jesus som har en för oss. Det är hans mission. Det är missio, det är Guds. Från början till slut. Det är inte vår verksamhetsplan, vår mission eller, eller våra kyrkor som ska göra det. Utan det är hans. Så hur gjorde fadern och sonen? Då får vi gå tillbaka och titta- hur gjorde Jesus mission? Det är ju det vi ska kopiera. Det är så det har skett- när när vi har sett den här visionen- förverkligad i historien. Och när vi ser den förverkligas idag. Det är på samma sätt som Jesus gjorde. Han vände sig till dem och sa- Jesus, sannoliken, jag säger- sonen kan inte göra något av sig själv- sa Jesus- utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Så som fadern har sänt mig, sänder jag er. Kopiera Jesus. De ord jag säger, sa Jesus, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Och resultatet var det Daniel läste om- Också att, att blinda fick syn, att döva kunde höra att människor i låsta lägen blev befriade, upprättade Att till och med döda uppstod Och det blev stor delädje i den staden när de kopierade Jesus Jesus han går så långt att han säger Om jag inte gör min faders gärningar ska ni inte tro på mig Det blev ganska tungt för oss om det är vi som är representanterna idag och om vi inte gör faderns gärningar varför ska någon tro? Varför ska någon i Sverige idag bli kristen? Om man inte ser att det här är ju på riktigt tro. Att det här är människor som ger glädje och kärlek och rätar upp människors ryggar. Det här är inte de präktiga kristna utan det här är de som är Är brustna, ödmjuka, men som kommer med stor kärlek och kraft och passion. Vi kallar att bli som Jesus. Hur var han? Kort beskrivet. Han umgicks med vanligt folk och så gjorde han det omöjliga. Att de fick sina liv förvandlade. Och vi får samarbeta med honom genom den helige ande. Lennart ställde en fråga igår, och jag tänkte försöka ge ett svar på den. Nu kommer snart brandsläckaren och hjälmen. Ta det lugnt, ni som bara sitter otåligt och väntar. När ska han ta på sig brandhjälmen? Lennart ställde frågan, hur ska vi finna mod så att Gud kan göra det omöjliga i den här visionen? Hur ska vi finna mod att låta Gud förvandla människor och förvandla Helsingborg? Hur finner vi det modet? Och då har jag tänkt på tidigare att jag tror vi har missuppfattat ordet mod. För det står som ett substantiv, men det är ett verb. Mod är inget substantiv. Jo, jag vet att det är det som satsdel eller vad det heter. Men mod som företeelse är ett verb. Det är något vi gör. I Saltan 27 kan vi läsa i vers 14 hopp hoppas på Herren, var stark fatta mod ett verb och hoppas på Herren att fatta mod indikerar att att mod är något vi gör något som vi kanske låter Gud göra i oss och med oss man kan ju vara modfylld eller modlös, eller hur? i Bibeln finner vi en berättelse som Verkligen för mig talar om det här med mod på olika sätt. Och det är berättelsen om Josia, Om hur det här ledarskapet som Mose fick ha. Då han leder folket ur fångenskapen till friheten. Men inte in i det utlovade landet. Utan där får de växla över. En ny generation får leda och gå in i landet. Och det är Josia. Hur? kan man få modet att låta Gud göra det omöjliga vi finner en del svar i Josua och i hans generation om vi skulle fråga Josua när de väl hade tagit sig in i landet och rundat omöjligheten Jeriko sju gånger och det står att var och en gick rakt in i staden så tror jag att han hade berättat en historia om mord. Var och en gick rakt in. Det var helt omöjligt. Det fanns ingenting som de själva kunde göra i detta. Det var en fullständigt omöjlig situation som slutar med att var och en går rakt in. Jag älskar den beskrivningen, för den passar så väl i Guds mönster. När Gud gör någonting får alla vara med. Var och en. Det finns så många bibeltexter på det. Där Guds ande på något sätt har printat ner svart på vitt att alla får vara med. Var och en går rakt in. Men alla måste inte ha samma mod. Josua har ett över... Vad heter det? Han har ett mod som inte kommer från denna värld. Hur är det möjligt? Och Den predikan spar vi lite. Men jag har tänkt på några punkter till slut. De bygger en kultur av uppmuntran. När Mose ska sända in spejar i landet innan de eventuellt ska få gå in i det så är Josua en av dem, fast då heter han Hosea. Men när Mose skickar in dem så, så kallar han honom plötsligt för Josua. What? Sade du just Josua? måste jag alla ha tänkt Han heter Hosea, vet du inte vad han heter? Nej, då har han fått ett nytt namn av Mose. Det finns ingen referens i övrigt när han får det här namnet. Hosea betyder typ frälsning eller den som är frälst. Det är väl där jag känner att jag är. Josua betyder Gud frälsar. Josua har liksom på något sätt skrivats om till att vara frälst, till att tro att Gud kan göra det. Gud förälsar. Det är presens. Gud är på G. I andra av Moseboken får vi ett tips i det e kapitlet om vad som har format Josua, eller Hosea, till Josua. Det står om uppenbarelsetältet som man hade i lägret, om hur Gud möter Mose ansikte mot ansikte där. Och så står det, sedan vänder sig tillbaka till lägret från uppenbarligen tältet där han har pratat med Gud. Men hans tjänare Josua Nunds som var en ung man, lämnade aldrig tältet. Ibland säger man att det finns en inkörsport för allt. Det finns en inkörsport för Guds mod också. Det börjar med en fingerborg, det slutar med en silverskål. Har ni hört det? Det börjar med... Att du dröjer kvar, att du böjer dina knän, att du lyfter dina händer i rop till Gud. Och det slutar med förvandliga, förvandlade människoliv och en förvandlad stad. Att Gud gör det omöjliga möjligt. Josua hade fått sin identitet, sitt mod, sin kraft förvandlad i Guds närvaro. Och sedan fick han bara vandra ut i den. Han är en sån Jesus-profetia, Josia. Han bara förebildar vad Jesus sen skulle göra fullt ut. Att få från Gud vad han sen skulle gå i. Jag tror vi behöver hitta det. Därför Guds kraft att göra det han har bestämt att göra hänger intimt ihop med Gud själv. Hans närvaro. I att beskriver Lukas Jesus tjänst. Han säger, Guds mord är Jesus från nasaret med den heliga kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty, Gud var med honom. Han bar Guds närvaro, var han än gick fram då var det verkligen så som vi sjunger i glädjens herre. Gud som hör för förrän vi ber. jag han inte ens be och berätta om deras behov. Ibland de bara blev helade, upprättade, lösta. Gud var med honom. Anden möjliggör förvandlingen. När Jesus kommer tillbaka och har besegrat döden och Kraschar lärjungarnas gömställe där i Jerusalem. När de har gömt sig av rädsla för judarna som vi läste. Så, så är det som att han är ju helt uppfylld av det här nya livet som han har uppstått i. Och han säger frid var med det. Och de blev rädda fast det berättar inte Johannes här. Men det står om det därför säger han det ju igen. Frid var med er. Och de får se Hans märkta händer och såret är hans sida. Och de blir glada. Men Jesus är bara så uppfylld, tänker jag. Att han måste få bara ta emot detta. Ni måste få ta emot detta. Jag tror att vi behöver få ta emot mer. Vi behöver bygga en kultur av uppmuntran. Av att våga ta emot mer, av att våga tro mer och att våga ha ett större mod. Jesus säger själv att han har kommit för att tända en eld, oh, om den redan brann. Och så säger vi det lugnt Jesus, för vi är här för att släcka den. Och det är nu ni kommer. Det är så lätt att vi blir brandsoldater som är här för att vi tror att det är jantelagen någonstans som gäller. Vem har bestämt att det är jante, någonstans skulle vara en lag? Att svenskar är lagom och håller sig tillbaka. Det är ju inte sant. Kolla i eftermiddag på Olympia. Är det hemmamatch? Ja. Det är derby, katten. Eller hur? Vi är inte lagom. De kommer att stå och skrika som galningar på Olympia i eftermiddag. För att överrösta dem. Ja. Jag tar inte med om den matchen. Men i alla fall, det är så lätt att vi tänker att vi behöver hålla igen. Vi har varit på reträtt så länge i kyrkan i så att vi har glömt hur en modig kristen tro ser ut. Vi har inte det länge. Vi har inte det i oss. Vad har det tagit vägen? Ja, vi har släckt ofta. Vi har två brandsläckare i vårt hushåll. Vi är två som bor där. Så vi kan släcka varandra till vardags. Men är det inte ganska sant? Jag kan påminna oss om många tillfällen då vi skulle behövt uppmuntra varandra. Petrus är på väg ut på vattnet till Jesus. Han tar det trosteget i mod och går utanför båten. Han har bara ropat till det här eventuella spöket, eventuella Jesus Herren som kommer på vattnet. Och så säger han om det är du här så säg åt mig att komma till dig på vattnet och han hör ett kom och så går han ut. Vad tror ni han hör från båten? Jag kan säga vad han hade fått höra för mig. Amen Pucko. <går> Sitt ner i båten. <går> Brandsläckaren. Jag kan Nej, kom igen Petrus. Du är bara hetleva. Det här blir katastrof. Eller som man säger i Övik. Det kom aldrig gå. Brandsläckarna är framme. Det är så lätt att vi tar till det. Vi tror att vi kan få för mycket uppmuntran. Men jag tror, som Eskil Hoverberg brukar säga, vi tål otroligt mycket uppmuntran. Om vi ska se någonting av den här visionen uppfylld så behöver vi blåsa på varandra när vi brinner. Som Jesus gjorde Han andades på dem. Han blåste på dem. Ni måste få ta del av detta. Det här är mer än vad ni har kunnat ana. Han andas på dem och säger Ta emot helig ande. Anden är möjliggöraren. Inte våra verksamhetsplaner. Inte våra klyftiga idéer på vad vi ska göra. Anden är möjliggöraren. Ska vi be tackar dig Gud för att du som inte behöver någon du som har allt i dig själv, helig outgrundlig om det är någon som är glad i sig själv så är det du att du ändå väljer att dela ditt liv din person med oss att du möter oss med ditt goda och du möter oss där vi är. Så här är vi Gud idag. Du känner oss var och en. Du vet vad vi är. Och du vet vad vår tilltro till, till visioner, till din mission Gud, vad den är. Och då ber vi dig, rör vi det nu. Heligande kom. Jesus, du som... Blås liv i de första läringarna efter din uppståndelse. Blås liv i oss. Blås på glöden. Gör oss brinnande igen. Vi vill se hur du förvandlar oss. Hur du gör ditt verk i våra liv. Vi vill se hur du kan förvandla människor i vår närhet och långt borta- Kom helig ande, blås på oss. Ge oss liv. Och här är lyft din vision för Helsingborg för oss. Att vi får på nytt gripas av nöden som du har i ditt hjärta för varje människa. Och för den här brustna staden. Och att vi får be med ditt hjärta. Att du delar det med oss, att vi får böja knä. Men också att vi får lära känna dig i bönen, Gud. Du som förmår och du som som har mer kärlek till oss än vi kunnat mäta ut. Att vi skulle mer beröras och låta oss genomströmmas av dig. Här är tackat att vi får olika tjänster och gåvor. Och nu ber vi att du gör genom oss ditt rike, din vilja. Din vision. Som du vill Gud. Inte som vi. Och förlös oss. Det mod som tog Josua och Israels folk genom omöjligheter. Det mod som tog Jesus igenom. och Som berörde människor. Gud är med honom. Förlös i oss det modet därför att du är med oss. Ett mod förankrat i dig inte i oss. Kom heligande. Mer av dig. Efter att jag har berättat min, mitt lilla vittnesbörd om hur jag blev ganska avklädd allt. Alla möjligheter själv att göra något, så kan du inte säga att jag kan inget Gud kan inte använda mig jag är för det är inte sant du brustet kärl som alla vi andra ingen är diskvalificerad alla kan gå rakt in i detta Gud vill använda dig Daniel Gud vill använda dig Som du är. Det är förunderligt när vi tittar på dig. Men det är sant. Gud vill använda dig som du är.